0: Ich dachte immer, dass Labyrinthe und Irrgärten im Grunde das Gleiche sind. Wenn man einmal drin ist, findet man schwer wieder raus, weil man nie sicher sein kann, ob man jetzt die richtige Abzweigung genommen hat oder nicht. Und dann hat mir jemand die Augen geöffnet. Ich weiß nicht mehr wer, aber vielen Dank auf jeden Fall, denn jetzt habe ich verstanden. Labyrinthe sind keine Irrgärten. Von einem Labyrinth spricht man, wenn es zwar viele Kurven und Verschlingungen gibt, aber im Grunde nur einen einzigen Weg durch. Das heißt, ins Labyrinth gehst du hinein und es kommt nicht darauf an, den richtigen Weg zu finden, sondern auf dem Weg zu bleiben und jede Kurve zu gehen, bis du irgendwann in der Mitte ankommst am Ziel. Und das Labyrinth ist ein altes Symbol für das Leben. Und wenn du das Gefühl hast, dass du dich total verirrt hast oder in einer Sackgasse steckst, dann erinnert das Labyrinth daran, dass du immer noch auf deinem Lebensweg bist. Es gibt ja nur einen. Aber dieser Weg ist eben keine gerade Linie, sondern die Kunst besteht darin, jede Kurve und jede Verschlingung und jeden Bereich ganz bewusst zu gehen und auch wirklich zu gehen und nicht stehen zu bleiben. Und so möchte ich dich einladen, in dieser Folge einmal ja, auf labyrinthische Weise auf das Leben zu schauen, besonders auf Krisen und Herausforderungen, die es mit sich bringt. Und das sind ja die Punkte, wo wir oft das Gefühl haben, dass wir uns verirrt haben oder dass es nicht mehr weitergeht. Also herzlich willkommen bei Barfuß und Wild. Ich bin Jan. Schön, dass du dabei bist. Ich freue mich, diese Folge mit dir zu teilen. Vor ein paar Jahren im Sommer, da haben wir hier die Terrasse geölt. Das ist eine ziemlich blöde Arbeit, aber sie muss halt gemacht werden. Und ich hatte diese großen Dosen mit dem braunen Öl, mit diesem dickflüssigen Öl in der Küche abgestellt. Und irgendwann höre ich einen Schrei und natürlich stürze ich in die Küche. Was ist da los? Und da steht meine Frau mit dem Griff einer dieser Dosen in der Hand, barfuß, mitten in einer Pfütze aus Öl. Und diese Pfütze hat sich so richtig schön zu allen Seiten ausgebreitet, weil nämlich die Dose offensichtlich auf den Boden geknallt ist und sich dabei geöffnet hat. Und so ist das Öl in kleinen Schlücken ausgelaufen. Und die Kinder stehen daneben und zuerst gibt es so diesen Schockmoment, wo alle schauen und schauen. Und das hat sicher nur ein paar Millisekunden gedauert, aber gefühlt haben wir alle geschaut, wie dieses Öl da gluckt. Gluck, gluck, ausläuft und dann haben die Kinder angefangen zu weinen, weil sie wahrscheinlich gespürt haben, dass so eine Hilflosigkeit in der Luft lag. Und ich weiß noch ziemlich genau, wie ich nicht nur dachte, ja, das kann doch nicht wahr sein, sondern ich hatte wirklich das Bedürfnis, mich aus dem Staub zu machen. Also einfach zu gehen. Nicht, hin, nicht hinschauen, dass jetzt gar nicht passiert. Und da wären wir schon beim ersten Schritt, der gegangen werden will, um durch die Krise zu kommen. Und das ist die Entscheidung, da zu bleiben und zu sehen. Also das anzuschauen, was ist und es auch schlicht und ergreifend anzuerkennen, anzunehmen. In den Heldengeschichten ist das der Moment, wenn die Heldin oder der Held den Ruf ins Abenteuer annimmt. Also nicht nur hört, sondern auch annimmt. Meistens gibt es auch keine Alternative. Weglaufen macht keinen Sinn. Das schönste Beispiel dafür, dass Weglaufen und Wegsehen, Wegschauen nicht funktioniert, ist vielleicht die Geschichte vom Propheten Jona, und das Abenteuer bei Jonah beginnt ja eigentlich erst, als er dann drei Tage und drei Nächte im Bauch des Walfisches verbringt. Letztlich ist das die Geschichte einer Quest. Auch eine Quest beginnt damit, dass ich anerkenne, dass es nicht weitergehen kann wie bisher. Es geht einfach nicht so weiter, sondern etwas braucht meine Aufmerksamkeit. Etwas will angeschaut werden. Also erster Schritt, sehen, was ist. Und in dem Moment, wo ich, damals entschieden habe, dass ich in der Küche bleibe, also das klingt jetzt so, als wäre das ein langer Prozess, aber ich bin geblieben, ich musste bleiben, weil sich meine Frau nicht alleine aus der Ölpampe rausholen kann, das habe ich erkannt und meine Kinder können ja auch nicht helfen und da hat es angefangen im Kopf zu arbeiten und zu rattern und zu knattern und es klingt jetzt wieder so, als wären da fünf Minuten vergangen, aber das ist jetzt hier in Ultra-Zeitlupe erzählt. Es sind höchstens Sekunden, die da vergangen sind. Der Prozess ist aber in jeder Krise derselbe. Das heißt, es gibt Situationen, Krisen, da dauern diese Schritte tatsächlich lange. Also Stunden oder Tage oder Wochen. Das heißt, ich beginne zu sortieren und die Situation wirklich zu verstehen. Ist das Öl gefährlich für die Haut? Kann man das abwaschen? Kriegen wir das wieder vom Boden ab? Wie schnell müssen wir sein, bevor das trocknet? Oh, mein Gott, das war so teuer, das Öl, können wir irgendwas davon retten? Und auch hier, das ging mir praktisch gefühlt gleichzeitig durch den Kopf und es war an mir jetzt zu urteilen, was das Wichtigste ist, wo anfangen, was tun. Und das ist der zweite Schritt, der durch die Krise führt, Urteilen. Das kann ganz schnell gehen, so wie in dieser Ölkatastrophe in unserer Küche. Ich habe festgestellt, dass das Öl nicht gefährlich ist. Also man sollte es natürlich nicht gerade essen, aber ansonsten ist es halt auch einfach nur Öl. Deshalb habe ich auch zu meiner Frau gesagt, sie soll einfach stehen bleiben, um es nicht noch überall zu verteilen. Schön so patsch, patsch, patsch mit den Füßen durch. Und dann habe ich tatsächlich auch überlegt, ob ich etwas davon retten kann. Sonst hätte ich wahrscheinlich irgendwelche Tücher genommen, die da einfach reingeschmissen, um das Öl aufzusaugen oder sowas. So Und dann wäre am Ende das Öl weg und die Tücher wären auch im Eimer. Also habe ich schlussendlich nach kurzem Überlegen, Urteilen, eine Kehrschaufel genommen und habe angefangen, das Öl zusammenzuschieben, sodass es sich nicht weiter verteilt es war nämlich mittlerweile auch schon ansatzweise unter unsere Kücheninsel geflossen und da ist ganz schwer dran kommen. Und dann habe ich das Öl, so viel ich eben kriegen konnte, erstmal wieder zurück in die Dose verfrachtet und ich hatte auch keine schlechte Ausbeute. Ich würde sagen, ich konnte so schätzungsweise die halbe Dose retten. Und damit war ich schon mitten im dritten Schritt. Handeln. Bekanntlich gibt es nichts Gutes, außer man tut es. Und im Nachhinein kann man dann immer sagen, ja, es wäre vielleicht auch das oder das noch gegangen, aber entscheidend ist, dass etwas getan wird, was hilft, beherzt und entschlossen getan wird. Und wir haben dann einen Weg frei gewischt, ich habe meiner Frau die Füße abgeputzt sozusagen, so gut es ging, und dann haben wir am Ende drei Stunden die Küche geputzt. Und ehrlich gesagt, die war noch nie so sauber. Und unter die Kücheninsel hätten wir wahrscheinlich bis heute nicht runtergeschaut. Und es ist nicht erstaunlich, dass wir noch mehr hervorgeholt haben als ausgelaufenes Terrassenöl. So, Also ich will sagen, es hat sich gelohnt, da durchzugehen. Und das ist der Prozess. Sehen, urteilen, handeln. Es sind drei wesentliche Schritte, die aus jeder Krise herausführen, beziehungsweise durch jede Krise hindurchführen. Und wenn du sagst, irgendwann jetzt mal wieder, da muss ich durch, so sagen wir das ja, dann kannst du das jetzt aufdröseln, Schritt für Schritt sehen, urteilen, handeln. Und zwar genau in dieser Reihenfolge. Und eins vielleicht noch, wir leben natürlich in einer Kultur, die sich sehr auf das Handeln fokussiert. Und das ist ja auch ganz gut so, es muss ja auch irgendwas getan werden. Aber es ist wichtig, es nochmal genauer anzuschauen, denn nicht jede Krise, nicht jede Situation erfordert ein handelndes Handeln. Ich will das mal so nennen. Das heißt, nicht immer können wir direkt etwas tun. Der Irrtum besteht darin, zu glauben, dass Nichthandeln weniger wert sei als Handeln. Aber das stimmt natürlich nicht ganz. Entscheidend ist, wie wir Handeln oder nicht handeln. Entscheidend ist das Bewusstsein. Bewusstes handeln, also nichts tun, sondern sein lassen, sich öffnen, Raum geben und so weiter. Auch das ist Handeln. Entscheidend ist die Bewusstheit, also bewusst und zielgerichtet nichts zu tun. Das ist was anderes als einfach aus Angst oder Angst. Panik oder Orientierungslosigkeit oder was auch immer, nicht zu handeln. Das gilt es zu unterscheiden. Und die Phase des Urteilens bedeutet immer, in sich zu gehen. Das ist etwas, was wir gerne vermeiden in unserer Kultur. In sich gehen, sich sortieren, sich dafür Zeit nehmen und auch unterscheiden, welche Gefühle, die jetzt da sind, haben wirklich mit dem Ereignis zu tun, mit der Gegenwart? Und wo gibt es alte Gefühle, die sozusagen mitschwingen oder mit zum Schwingen gebracht werden? Also alter Schmerz oder alter Angst oder was auch immer es ist, was dieses Ereignis oder diese Krise aktuell jetzt anstößt, triggert. Klar, das Urteilen ist sicher nicht in jeder Krise so einfach wie jetzt bei diesem kleinen Öldosenunfall. Die großen Krisen konfrontieren uns ja, mit Wünschen, mit Hoffnungen, die wir so mit uns herumtragen. Es kann auch sein, dass manche Wünsche eben zu groß sind und dann nur noch losgelassen werden können. Und eigentlich gilt es immer etwas loszulassen, um etwas ergreifen zu können, um weitergehen zu können. Und wenn wir das Sterben mal als die große Krise schlecht hinnehmen, dann werden wir loslassen. Und auch das wäre nicht handelndes Handeln. So oder so werden wir loslassen. Und entscheidend beim Urteilen, bei diesem Schritt ist, dass uns das ermöglicht, es bewusst zu tun. Das heißt, aktiv zu bleiben, unsere Autonomie zu wahren, indem wir uns hineingeben, bewusst hineingeben. Und das heißt auch, indem wir uns hingeben. Also Sehen, Urteilen, Handeln, wir könnten dieses Modell auch aufs Rad legen, Sehen im Süden, Urteilen im Westen, Handeln im Norden, dann bleibt der Osten, das ist im Rad die Black Box, das wo wir herkommen und das wo wir hingehen und eben auch jene Qualität, die uns ermöglicht, ja überhaupt das Ganze zu sehen, über den Tellerrand zu sehen, uns als Teil des Ganzen wahrzunehmen. Wenn du mehr über das Lebensrad erfahren möchtest, dann kannst du auf der Website stöbern bei Barfuß und Wild. Ich verlinke dir das auch in den Shownotes und wie immer freue ich mich über einen Kommentar von dir auf der Website. Und dann wünsche ich dir eine schöne Woche. Schön, dass du dabei warst. Mach's gut. Patsche, Pena.